0: Son muchos los elementos que entran a ser parte de los cimientos que sostienen la melomanía de quienes decidimos hace ya varios años abandonarnos al deleite, a la contemplación y a la proyección de la música hasta el punto de convertirla en asunto vital. Enfrentado a esta nueva y maravillosa tarea de construir una lista de cinco elementos para compartir a través de los podcasts, hoy he optado por reconocer el trabajo de uno de esos raros seres que decidió colorear la escena cinematográfica con sus notas, sin distinción de género, porque Morricone se ha ocupado de vestirlo todo, desde la más íntima de las emociones humanas hasta la más frenética escena de acción, literalmente. on Muy pocas cosas en realidad sorprenden dentro de las cacareadas tradiciones comerciales y rutilantes con que se construyen esos eventos anuales que en la Norteamérica de europeo premian a músicos y actores en Grammys, Oscars, Globos, etc. Desde los preparativos que exhiben trabajos de montaje con ridículos presentadores ataviados de smoking a las 9 de la mañana hasta informes culturales con los encargados de suministrar las viandas a los asistentes a la alfombra roja se convierten en noticia. Pero bueno, eso demuestra que la novelería es otra de las herencias que nos vienen del norte. No de otra manera se explica que algo tan lamentablemente copiado ocurra en Cartagena y en Bogotá una vez al año también. Debo decir que hace rato dejé de esclavizarme en ver las películas nominadas al Oscar y que si bien asisto con más estoicismo que pasión a la transmisión del programa, lo hago por tres razones. Primero, por ver el segmento de homenaje a los desaparecidos en el año inmediatamente anterior. Segundo, por enterarme de primera mano quién mereció el premio a la mejor banda sonora y tercero, desde hace algunos años, por ver a Charlize Theron, cosa que en esta oportunidad satisfizo mi obsesión. Esta vez, ver premiado en Justa Lida, un hombre de la estatura del maestro Ennio Morricone, sí que premió mi sometimiento a tanta banalidad, y la razón es que en esta oportunidad, que no sé si sea única, en que alguien que ya recibió un Oscar honorario, regresa compitiendo, me devolvió a la más temprana melomanía. A pesar de las acometidas roqueras de mi generación o de los dictámenes ejemplares de hermanos y hermanas mayores, cuando por fin me decidí a reunir ahorros para comprar un primer disco el esfuerzo recayó en una banda sonora en momentos en que los discos monofónicos valían menos que los estereofónicos cobraban el avance tecnológico en unos pocos pesos de más el primer disco que compré en mi vida fue la banda sonora de la película El Bueno, El Malo y El Feo filme dirigido por Sergio Leone que además abrió las puertas a una de las carreras más respetables y sobresalientes de la historia la del actor y director norteamericano Clint Eastwood pasado muchos años y aún permanecen intactas en la memoria las notas del famoso tema del duelo, de la carroza de los fantasmas, del éxtasis del oro, la historia de un soldado y de los demás segmentos en que este genio italiano dividió la historia sonora. Desde entonces soy un seguidor de su trabajo y no me sorprende verlo exaltado por enésima vez luego de obras maestras como La Misión. Érase una vez en América, Los Intocables, Búsqueda Frenética y, por supuesto, su banda más lírica y nostálgica, El Cinema Paraíso. era más, simplemente más que un homenaje estas líneas son un agradecimiento si consideramos que el trabajo de este hombre es la primera piedra de mi identidad melómana y de mi sensibilidad artística Miguel Camacho para Radio Nacional